0: no capítulo 10, caminhando para o final do capítulo. Hoje estudaremos juntos os versículos 35 a 45. Vamos ler juntos então a bendita palavra de Deus? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, Permite-nos que, na tua glória, Nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe, Podemos? Tornou-lhes Jesus, Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda Não me compete concedê-lo Porque é para aqueles a quem está preparado Ouvindo isso, indignaram-se os dez contra Tiago e João Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes Sabeis que os que são considerados governadores dos povos Têm-nos sob o seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nessa passagem, vemos Marcos mais uma vez registrando algo que é um tanto controverso acerca dos discípulos e demonstrando ainda talvez a fraqueza dos discípulos ou a sua falta ainda de preparo pleno para o ministério que estava diante deles. Em termos de contexto, nós acabamos de sair de um momento específico em que Jesus havia predito mais uma vez a sua morte Jesus então fala do seu sofrimento é o que nós vimos aí nos versículos 32 a 34 fala do que vai acontecer a ele, fala daquilo que o aguarda pois nós já estamos prestes a, a, em termos do do que está registrado no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 11, nós já entramos naquilo que, que é a última semana de Jesus na Terra. Os eventos que aconteceram já em Jerusalém e que antecedem a festa, a festa da Páscoa. Jesus tem isso na mente porque é isso que ocupa o seu coração. Jesus estava focado. No entanto, os seus discípulos têm os olhos, têm o pensamento voltado para outras coisas. Verso 35 então nos diz que Tiago e João vieram até Jesus com um pedido Um pedido um tanto inusitado, sem dúvida E disseram para Jesus Queremos que concedas o que vamos te pedir Jesus pergunta o que, que vocês querem? E eles então, verso 37, respondem Permite-nos que na tua glória nos assentemos Um à tua direita e outro à tua esquerda Eu fico pensando... É, se não foi nesse caso aqui é, Algo parecido como por exemplo Um filho que antes mesmo que o pai a, e a mãe Os pais partam Queiram já parte da herança Ou já queiram dividir os bens Antes mesmo dos pais partirem Não sei exatamente como Jesus se sentiu mas nós veremos que ele aproveitou esse momento para é, dar uma, uma, mais uma lição para os discípulos O fato é que esse pedido inusitado tem uma resposta de Jesus Que também nos faz refletir e é um reflexo daquilo que, que estava ocupando a mente de Jesus Jesus então procura é, corrigir a visão dos discípulos Primeiro ele diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo Porque Jesus sabia que antes da glória Ou seja, antes dele subir para a glória do Pai E estar sentado, sentado no trono Antes que isso acontecesse Ele tinha que passar pelo sofrimento Por isso Jesus está dizendo isso Vocês não sabem o que estão pedindo E Jesus continua Vocês podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Nessas duas expressões, o cálice e o batismo Jesus faz referência ao que iria acontecer mais uma vez O cálice e o batismo aqui é uma referência ao seu próprio sofrimento Tanto é que lá no Getsemane, Jesus disse na sua oração Pai, passa de mim esse cálice O cálice aqui é, é símbolo então do sofrimento do momento de sofrimento que ele passaria, bem como o próprio batismo. Aqui não é batismo literal, mas uma referência ao seu sofrimento. Ele então pergunta aos discípulos, vocês são capazes de passar pelo que eu vou passar? E eles dizem, sim, podemos. Jesus então respondeu, verso 39, Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Jesus, então, afirma que eles vão passar por algum tipo de sofrimento e vão experimentar, em alguma medida, aquilo que também ele é, experimentaria. Mas, ele responde, Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Não é que Jesus não tinha autoridade para conceder, Jesus aqui, mais uma vez, se submete ao próprio plano do Pai e faz os discípulos pensarem no fato de que tudo já estava cuidadosamente planejado e aconteceria exatamente conforme o plano. Não era algo que Jesus poderia dar a qualquer pessoa, não que os discípulos não tivessem valor, mas não é algo que Jesus poderia dispor como se fosse posição, é algo que estava reservado pelo próprio Pai. Mas, ao invés de chamar a atenção dos discípulos, e ao invés talvez de dar vazão a algum tipo de reação dura, é, puxando a orelha dos discípulos, por assim dizer, chamando-lhes a atenção de forma dura, porque afinal de contas Jesus estava, tinha acabado de falar da sua morte, e novamente eles estão aqui pensando em posição no céu, na glória, Jesus, de forma amorosa, utiliza essa ocasião para trazer mais um ensinamento muito importante. E Jesus, então, fala da liderança e do papel da liderança, da forma que a liderança é exercida no meio dos discípulos, ou seja, na igreja. Jesus, chamando-os para junto de si, verso 42, Disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos -se sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Esse era o um modo de liderança, era o um modo como os maiorais daquela época, os governadores, exerciam a autoridade. Eles impunham a autoridade por força e exerciam a autoridade pela sua posição. Ou seja... Eles exigiam respeito e impunham a sua autoridade simplesmente baseados no seu cargo ou na sua função. Mas Jesus deixa claro que a liderança no nosso meio, no meio dos seus discípulos, seria diferente. Ela seria marcada não por posição, não por carisma, não, por, não seria do mesmo, da mesma maneira que o mundo exerce liderança Mas seria uma, uma liderança com humildade Por isso ele diz no verso 43 Mas entre vós não é assim Jesus queria ver uma diferença Na liderança no meio do seu povo Pelo contrário, ele continuou dizendo Quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse o que vos sirva E Jesus ainda assim Continua Dizendo o seguinte e, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos Jesus queria que eles fossem diferentes Jesus queria que seus discípulos fossem e agissem, melhor dizendo, diferente de como o mundo agia A liderança no contexto da igreja, a liderança no contexto do reino de Deus Não é uma liderança por posição não é uma liderança por influência Não é uma liderança daquelas pessoas que impõem a sua, o seu poder Simplesmente porque estão revestidos de alguma função ou de algum cargo Não, meus queridos A liderança é uma liderança humilde A liderança é uma liderança por exemplo Assim como o próprio Jesus deixa claro Se colocando como o maior exemplo de como essa liderança deveria ser exercida. É o que nós vemos aqui no verso 45. O próprio filho do homem, ou seja, o próprio Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ora, aquele que realmente tinha o poder, aquele que realmente tinha autoridade, o Senhor Jesus, trouxe-nos um exemplo de humildade. Trouxe-nos o exemplo daquele que entregou a sua própria vida e de forma humilde veio liderar não por posição mas de uma maneira exemplar para que a liderança e os liderados praticamente é, fossem iguais por isso é tão importante pensarmos na igreja como uma comunidade de iguais nós somos irmãos e Jesus está aqui dizendo que, e ele já disse em outras passagens, o servo não é maior que o seu senhor no sentido de posição. Isso não quer dizer, claro, que não haja liderança no, no povo de Deus e que não deva haver liderança. Sem dúvida que a liderança é primordial, é importante. importante. E Jesus está aqui não a, a, a revogar a liderança, ele está apenas dizendo que ela seria exercida de modo diferente. Não por posição, não por imposição, mas por exemplo e por humildade. Esse é o tipo de líder, esse é o tipo de liderança que deve ocorrer na igreja. Em meio a um tempo em que nós vemos tantas formas de liderança, até mesmo sendo trazidas para o contexto da igreja, num tempo em que nós vemos muitas vezes estampadas nas frentes, nas fachadas das igrejas, a foto de pastores e, e líderes e os dizeres ministério fulano, cicrano, beltrano, em vezes em que nós vemos muitas vezes ah, modelos ah, da, do mundo sendo trazidos para a igreja como modelos de coaching e outros mais, nós vemos que o modelo da igreja é bíblico e o modelo bíblico é um modelo de humildade não se vale de posição não se vale de carisma não se vale da personalidade do líder da pessoa do líder mas é um modelo exemplificado pelo próprio Senhor Jesus que nos traz então e que nos impõe humildade mansidão um modelo de liderança que nos coloca, aqueles que são líderes, como exemplos para os outros, de humildade, uma postura completamente diferente daquela que o mundo tem. Precisamos refletir nisso, precisamos pensar no modo como exercemos liderança em nossas igrejas, no modo como exercemos liderança no reino de Deus. Porque o exemplo que Jesus nos deixou é um exemplo de humildade, de mansidão e de alguém que liderou por exemplo. Continuaremos o nosso estudo no nosso próximo encontro, fechando o capítulo 10 de Marcos. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida.